0: סליחה, זה לא מה שהזמנתי. שלום, שלום, לא נפגשנו דימו... מנובמבר. ואנחנו רייך. כבר ב... ינואר. ינואר, סוף ינואר. Uh, טוב, נו, יש, יש נסיבות מקהלות, מלחמה וזה, העולם בחוץ uh, לא פשוט. כן. Uh, אבל קודם כל, אני רוצה להעיר דווקא על משהו משמח. כן. Uh, בעצם יש את הפודקאסט חושבים טוב של יהודית כץ, והיא פרסמה אתמול את כל הפרקים הכי מואזנים ב-2023, והפרק שלך, טה 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 למקום ראשון. שזה לא מפתיע. קודם
1: כל, תודה, יהודית היא מדהימה, סקרנית, חכמה, ידענית, מראיינת, שתמיד כיף ללכת אליה. וכן, כן, כיף. אנחנו באמת מזמן לא התראינו. קבענו פעם אחת, היו מחלות, היו מקרי מוות מצערים. אבל הנה אנחנו פה, פרק מספר... 38. 38, קראנו לו חסם בחבורת סוד מוחלט בהחלט, סדרת הספרים המיתולוגית של יגן מוסינזון. גדלנו עליה, מאזיננו הצעירים בוודאי. לא זוכרים, אבל וואלה, זה מה שגדלנו עליו. כשעוד גידלו פה דור ילדים שגידלו אותם כלוחמים עתידיים, מה שכנראה אולי יקרה לנו שוב. והיום אני רוצה לדבר על סודות, הסתרות, שקרים.
0: אוקיי, okay, זה בעצם הפרק אולי המשלים לכפתור האמת הפשוטה.
1: יכול להיות, האמת שאני לא כך זוכר אותו, אבל כמו הרבה מאוד פעמים, הצטברו פה חו... כמות לא מבוטלת של תלמידים ומטופלים שהגיעו מעולם כזה שמשקרים להם, לה, מסתירים מהם, הם משקרים, הם מסתירים. כל העולם הזה, היה לו ביטוי ככה קיצוני בשבועות האחרונים, אז ישבתי אתמול בלילה וניסיתי להסביר לעצמי למה. למה אנחנו משקרים? אה, סוגים של שקר, איפה הדברים האלה צומחים, מה המשמעויות של זה בפנימיות, איך זה משפיע בך על החיים. פתאום, פתאום כשהתחלתי לכתוב ראיתי שזה נושא, או לפחות בעיניים שלי, שלא מדובר כל כך.
0: הוא לא מדובר, אבל הוא, הוא אצל כולנו.
1: הוא אצל כולם.
0: זאת אומרת, זה לא, זה לא משהו ששלושת רבעי מהאוכלוסייה. לא, זה מאה אחוז מהאוכלוסייה.
1: אמרתי לך, כשירדנו פה במדרגות, שכשהייתי יועץ ארגונית צעיר, עבדתי בארגון תקשורת מאוד גדול, והיה שם איזה שועל כזה, מהמנהלים הוותיקים כזה, או אין מישהו שאתה הופך אותו ולא נופל ממנו שקל. כאילו, הוא אמר לי, תשמע, כולם תחמנים, כולם גונבים. אמרתי לו, אתה יודע מה, תהפוך אותי. כאילו, הייתי אז צעיר ומלא אידיאלים, ולא ו... קיבלתי את הרעיון הזה שכולם משקרים וכולם מסתירים. אבל האמת, האמת, היום אני בן 53, בסוף אני מבין שהילדים שלנו משקרים לנו. זה
0: חלק מההתפתחות של הילדים. כן.
1: ילד, איך שיש לו רגע, הוא כבר מתחיל לשקר, הוא מוציא סיפורים על אבא שלו. הוא ממציא סיפורים כדי להגן על עצמו בפני ההורים שלו, בני הזוג שלנו משקרים, הבוסים שלנו משקרים, הלקוחות שלנו, הספקים שלנו משקרים. אני חושב שמאוד מאוד מאוד קשה לברוח מהדבר הזה. וכאילו יש איזה מצב שיש יקום אחד שמדובר, ועוד עשרה יקומים שלא מדוברים. כלומר, על כל יקום אחד גלוי בעולם הזה. יש תשעה יקומים מקבילים של אמת, שהם מוסתרים ברבדים שונים בין אנשים שונים. כלומר, יש כמה רבדים של חיים אה, לאנשים שונים. וגם אתמול כשהתחלתי אה, ככה בלילה מאוחר מדי <laughs> להכין את הפרק הזה, רצתי לעשרת הדיברות, זכרתי שיש צד ימין וצד שמאל, וזכרתי שצד ימין עוסק בין אדם למקום, בין אדם לאלוהים, ושצד שמאל הוא יותר הוראות אה, שקשורות לקשר בינינו, וראיתי שמתוך ה... ה החמש דיברות שיש מצד שמאל, ארבע, הן עוסקות בשקר פר uh, אקסלנס, אני אקריא לך. גם הראשונה במידה מסוימת, אבל יש לנו את uh, לא תרצח, שזה ככה לא בהכרח בתוך זה, לא תנעף, שזה בוודאי קשור לשקר, לא תגנוב, שתיים, לא תענה ברעך עד שקר, שלוש, שזה ממש קונקרטי, לא תחמוד, שזה ארבע, לא תחמוד, יש את רעך, ועבדו, ועמדו, ושורו, וחמורו, וכל אשר לרעך. כלומר, יש פה ממש... Uh, אמרו לנו, כאילו אמרו לנו, אנחנו יודעים שאתם כאלה, דיר באלאק.
0: וחוץ מהדת, יש עוד עדויות לזה בעולם הרוח?
1: תראי, בעולם הבודהיסטי, כי אנחנו, אנחנו לא תלמידים לא שזה ולא שזה בעומק, אבל כשאבודה מדבר על הדרך הנאצלת בעלת שמונת האיכרים, נדמה לי, אז הוא מחלק אותה לשלושה רעיונות מרכזיים, סילה, סמאדי ופניה, סידה, סילה זה כל הצד המוסרי. סמאדי זה הצד של הריכוז של התודעה, ופניה זו אותה חוכמה של הידע הבודהיסטי, והסילה זה הרגליים המוסריות שאומרת שבן אדם לא יכול להיות לא מוסרי, לא יכול לשקר, לא להיות פוגען ולהתפתח רוחנית. כלומר, אין לך מה לעבור לסמאדי ולפניה אם לא סידרת את הצד המוסרי שלך, כי בן אדם שמשקר, הוא... יש בו מתח. יש בו פגיעה פנימה, יש בו פגיעה החוצה, ואין שום סיכוי שיוכל להתחיל להיכנס ולהגיע לתהליך של הארה ולשחרור כל המתחים, כי כיסודות כי שלו כל הזמן מזרימים זבל לתוך המערכת. אני חושב שדבר נבון יהיה, אם אנחנו נתחיל רגע, לתת סוגים שונים של שקרים או סיבות שונות למה, למה אנחנו מסתירים ולמה אנחנו משקרים. ואולי זה יעזור למאזינים השקרנים והמסתירים שלנו.
0: שזה כולנו.
1: כולנו. לברר קצת ברורים מה השורש של ההתנהגות הזו.
0: מה המחיר? מה המחיר? באיזה מה רמה? בא... כאילו, בוא נצא מנקודת הנחה שכולם משקרים, אבל אני מניחה שיש שקרים שהם בקצה האחד ושקרים שהם בקצה השני.
1: ונעשה עוד הפרדה, שאולי אני אגע גם בסוף כשנראה נרצה לנסות או לתת פתרונות. נעשה הפרדה. בין הרעיון הזה שבן אדם לעיתים נאלץ במרכאות למצוא את עצמו משקר, שזה יכול לקרות פעם ב... כי החיים מורכבים, ואני לא נכנס עכשיו לשיפוט הערכי של הדבר הזה, לבן אדם שמוצא את עצמו שוב ושוב מסתיר את האמיתות שלו ברבדים השונים, או אפילו באופן אקטיבי... משקר לגבי המציאות שלו, או המציאות שמקיפה אותו.
0: זאת אומרת, אתה מדבר איתי על מצד אחד, או בן אדם שהוא נורמטיבי, ו... אבל נאלץ לשקר, ותכף נדבר על מה זה נאלץ. נאלץ או בוחר או מדי פעם. בוחר, <מח> מתוך בחירה חופשית, כן. או, או שאתה מדבר איתי על הצד השני, שזה בעצם דפוס קבוע שחוזר על עצמו באותו בן אדם. כן, סתם דפוס סתם אני אתן הסתם. דוגמה מאוד מאוד רדיקלית בשואה. אם כן. מישהו נאלץ להסתיר יהודים אצלו בבית. בחר. בחר בחירה חופשית, לקחת את המחיר הזה עליו, או לגדל ילד שנראה ככה קצת ארי והוא יהודי, ולהתייחס אליו כאילו הוא לא יהודי. הוא בחר בחירה חופשית והוא משקר, אבל הוא עשה את זה ממקום טוב, זה לא דפוס שלו.
1: הוא עשה את זה משני כוחות. אחד, כמובן, פחד מזה שהאמת תגרום למותו של הילד. ופעם שנייה, השורש שלו הוא אהבה ואומץ, והבחירה הזו היא בחירה מודעת. אני בוחר לשקר. אנחנו, את יודעת, יש פה שערות מוסריות רחבות יותר בפילוסופיות המערב. האם פעולה לא מוסרית היא לא מוסרית נקודה, או שפעולה לא מוסרית, אם היא משרתת מוסר גדול יותר, היא כבר פעולה מוסרית. אם שקר מציל חיים, האם הוא פעולה מוסרית? אוקיי? אבל אנחנו לא נתפלפל. לא ניכנס לא לזהר. לא למור... אנחנו נבדוק רגע. שוב, אנחנו אומרים שההבדל בין תודעה ריאקטיבית לתודעה אקטיבית, זה בפעולה ריאקטיבית ההתנהגות שלי בוחרת אותי, ובפעולה אקטיבית או פרו-אקטיבית אני בוחר את ההתנהגויות שלי. אז אנחנו פחות נדבר על מתי אני בוחר את ההתנהגות שלי, פעם ב- בוחר לשקר כי אך... לא יודע, whatever. אנחנו ננסה רגע להבין כוחות קצת יותר עמוקים, שדוחפים אותנו להרגלים של אי אמירת אמת או הסתרה. אז
0: אנחנו <coughs> יותר נדבר <coughs> על ה... דפוסים אה, הקבועים של השקר.
1: נראה לי, נראה לי שזה מה שאנחנו נעשה, נראה איך זה יתפתח. אז בניתוח הזה נראה לי שיש דברים אה, שאנחנו חייבים להסתיר, שזה די ברור למה אנחנו עושים את זה, זה דברים שהם לא מוסריים ושיש עליהם עונש.
0: זאת אומרת, אתה פה מתייחס לסוגיית המחיר. כן. מה אני הולך לשלם אם אה, אני אה, 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 דובר אמת? לעומת מה המחיר ש... כן. של... אם יגלה השקר שלי? אם אני צצתי למקלחות
1: של השכנה, זו פעולה לא מוסרית, ואם אני אגלה אותה, תהיה עליי סנקציה חברתית מאוד מאוד חריפה, ולכן, אם זו האמת שלי, אם זה מה שאני עושה, אני מוצא שאין לי ברירה אלא לשקר, ואת אותו דבר אפשר לבוא ולהגיד שאם גנבתי תרנגולת מהשכנה... אה... אתמול אימא של מעיין ישבה פה בארוחת ערב וסיפרה שבגיל 12, כן, היא כבר בת 85, היא גנבה מאחותה, היא גנבה בתקופת הצנע ורק אחר כך גילתה שזה היה של אחותה, היא סתירה את זה ממנה עד גיל 80. וגם בגיל 80 היא רדפה אחריה וזרקה עליה כפכף. כלומר, המחיר של השקר אה, הוא מאוד גדול.
0: אם כבר הזכרת את מעיין, סתם אני אומרת במאמר מוסגר, בעצם המקצוע שלה... כל הנושא של שפת גוף, אז היא גם יודעת להסתכל על בן אדם ומשפת הגוף שלו אה, לזהות מתי הוא משקר ומתי לא. עכשיו נצליח את זה
1: לקריירה. כמי שנפגעה בעבר מאי מ... אמירת אמת, ובמישהו שמכר לה שהוא משהו מסוים, אבל בסוף פגעה בה, היא לפתח מיומנות שמזהה מהם הכוונות האמיתיות של הבן אדם, ולא מה הוא אומר שהוא מתכוון.
0: לפי לעשות. שפת הגוף. כן. מדהים.
1: חלק השני שאנחנו חייבים להסתיר, זה קצת את המאבקים בין הנמוך לגבוה שלנו. זה כמו שיש לנו את האיד עם המיניות הפראית שלו והאלימות שלו, ויש לנו את הסופר אגו שזו החברה שמה שחושבת עלינו, ויש לנו את האגו שמאזן את זה. היה לנו פרק שדיבר על זה, אז אנחנו הרבה מאוד פעמים, כשאנחנו מרגישים שיש לנו חלקים יצריים, אפלים, מה שנקרא גם הצל שלנו, השאדו שלנו, ואנחנו לא מצליחים לרסן אותנו, אותם, או שאנחנו יודעים שהם מאוד חזקים אצלנו, והחברה עתיד, קשה מאוד לקבל אותם. הרצון שלנו לכוח, למין, להשפיל מישהו, לפגוע במישהו, לשלוט במישהו, לקחת את מה שיש לך, אז זה, זה עיד, זה כוח חיים שאם היינו נותנים לו דרור, אז היינו, סליחה, אונסים את כל מה שיש ברחוב וחומסים את כל מה שיש לאחר. וגם שם הרבה מאוד פעמים אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להסתיר את זה, כי החברה לא תדע לקבל את זה, ושבכלל, אם אני אוציא את זה החוצה, אני אנודה מהחברה, זה בכלל התפקיד של האגו. ואז אנחנו יכולים לראות אנשים שמתעלים את הדבר הזה למקומות אחרים, למקום של פורנו, למקום של סטיות, למקום של מיניות אגרסיבית, או, או, כלומר לוקחים, ואת זה מסתירים כי מאמינים שהחברה... לא יכולה... שהמחיר יהיה מאוד מאוד
0: כבד, כי אני לא רוצה להיחשף, וזה משהו שאני עוסק בלהחביא. פעם אחת לא רוצה בי.
1: להיחשף, ופעם שנייה זה גם קשור לתפיסה שלי את העני. אם גדלתי בבית שבו המיניות הזו נתפסת כמלוכלכת, כבעייתית, אז זה לא רק מה תחשוב החברה, זה כבר היחס שלי לדבר הזה, ומשם אני משליך לבושה או להשפלה שתצא... <ק爾><ק爾> אז, <ק爾> אז
0: <ק爾> אני גם משקר כלפי חוץ, וגם לפעמים גם משקר לעצמי. ש...
1: חד וחלק. הסתרה נוספת קשורה לדבר שאנחנו קראנו לו בזמנו עיוות. אני, אני בטוח שהיה פרק שדיבר על הדבר הזה, שבו אה, אנחנו עוטים על עצמנו מסכות כי יש לנו הנחת עבודה מודעת או לא מודעת, שמי שאנחנו כפי שאנחנו, או לפחות יש לנו חלקים שהם פגומים. ואם אמרו לי למשל, שאני אגואיסט או עצלן או מטונף או, או שאני בושה כי אני לא יודע, אני מתעניין בבנות או וואטאבר, אז אני אעשה הכל כבן אדם מבוגר, כנער, כילד, כנער, כבן אדם מבוגר, להסתיר את האמת הנוראה הזו שהיא בעצם האני האמיתי. כלומר, יש פה הנחת עבודה שאם העולם ייחשף לאמת הזו שהיא אני, אין שום סיכוי שהעולם יהיה מוכן לקבל אותי, לאהוב אותי, to embrace, להכניס אותי לחבר העמים, ולכן אני חייב כל הזמן להסתיר את החלקים האלה שלי שבעיני עצמי נתפסים כ... אני,
0: אני עצמי מתביישת בזה, אז אסור שהעולם גם יראה את זה. כן, זה... זה... זה שקר שהוא דפוס, זה מובנה, זה מובנה בעצם נכון. באיך ב... ש... שהוא גדל. נכון.
1: הזה יכול להתחיל מאוד מאוד מוקדם, איך שההורים מתחילים. לצבוע התנהגויות ותכונות אופי של הילד כתכונות אופי שליליות שלא ראויות לאהבה, הילד מפנים את זה, מתחיל לעטות על עצמו מסכה, מתחיל למכור, דיברנו על זה באחד הפרקים, מתחיל למכור פסאדה אחרת לסביבה שמקיפה אותו, כי יש לו הנחת עבודה שאם החלק הזה ייראה, בוודאות הוא יזכה לדחייה, כפי שהוא זכה לדחייה אה, על ידי ההורים שלו. המחיר <מחיר> המאוד מאוד יקר של ההסתרה הזו, היא קודם כל הרבה מאוד אנרגיה שאני משקיע, כלומר אני חייב לעבוד ולתחזק את התדמית שלי שמסתירה את האמת הזו. וכמובן שמי שמנהל איתי מערכת יחסים, לא באמת מנהל מערכת יחסים איתי, אלא הוא מנהל מערכת יחסים... עם המסכה שלי. עם המסכה שלי. גם שאני על שאני זה היה לנו פרק. <מחיר> כן, נכון, זה הכל תחת אותה כותרת. עכשיו, אנחנו נלך למקומות שבעיניי ככה... פחות שבילים מרכזיים. <clears throat> יש הרבה מאוד הורים שבוחרים להסתיר מהילדים שלהם.
0: מה <אח> למשל? אני חיה בעולם כזה. אם נגיד אני חיה בעולם הפולי אז המון בקהילה שלנו לא מספרים לילדים את האמת. כי? כי הם, הם חושבים שאולי החברה תשפוט אותם, האו, או שזה יפגע בנפשם הרכה של הילד. או שאם ידעו את זה דרך החברים של הילדים, אז ינדו אותם. באמת, המון לא מספרים okay. לילדים. אז
1: מה הנחת העבודה במקום הזה של מי שמסתיר?
0: שהעולם לא יקבל אותם.
1: ומה הנחת העבודה של ההורה המסתיר על הילד? שהוא, שהוא, לא, שהוא ומס... לא
0: סומך על הילד, שיקבל.
1: יפה, אז הנחת העבודה, וזה מלא ההורים עושים. הנה, השבוע הייתי בהלוויה, והילדים לא הגיעו להלוויה. הסבא נפטר, וההורים לא הגיעו להלוויה, הילדים, הילד, לא לא הילד. הילד. לא הגיעו למה? למה מסתירים את הדבר הזה מהילדים? יש הנחת עבודה שילד לא יכול, לא יכול להתמודד, להתמודד עם זה. זה. <coughs> בדיוק <coughs> אותו דבר <coughs> עשו
0: לי עם ההלוויה של סבתא שלי. והייתי <coughs> בכיתה י', <יוד>, בוא. <laughs> ואז, בגלל שבעצם חשבו שאני לא יכולה להתמודד עם זה, הלוויה הראשונה שהייתי בה היה אבא של חיילת שלי. שבאמת לא ידעתי מה עושים, וזו הייתה חיילת שלי, והייתי אמורה להיות ייצוגית וממלכתית, <coughs> ולד אבל באמת זה היה חוסר... אז הרבה ה...
1: פעמים אתה רואה הורים שמסתירים מהילד מחלות, קשיים, משברים כלכליים, ואז אה, יש בעצם איזו הפנמה של הילד, שאי אפשר לסמוך עליו. שהוא
0: לא מסוגל להתמודד עם החיים. שהוא לא, לא מסוגל החיים.
1: להתמודד, שהאמת מסוכנת, ושאני אה, חלש מדי בשביל המציאות שמקיפה אותי. עכשיו, משם מתפתחת הבנה... שאני בעצמי לא יכול לסמוך עליי, כי הרי אנחנו מטמיעים את הקול האורי הזה. אם חשבו שאני לא מספיק חזק כדי להתמודד עם האמת, אני כנראה לא באמת מספיק חזק, ולכן אני כבר לא... יכול להיות שיתפתח אצלי נטייה כפולה, גם להתעלם מהאמת שמקיפה אותי. אני מעלים עין מהרבה מאוד דברים, ואז בן אדם אומר, אני לא מבין איך לא ראיתי. לא ראית כי גידלת את עצמך לא לראות, כי יש אמונה שאם תראה דברים שאתה לא יכול להתמודד אתה תקרוס. וכמובן שאמרנו כבר מיליארד פעם שמערכת הכנסים שיש לי מהעולם, הנה השתקפות מוחלטת של מערכת הכנסים שיש לי עם עצמי. אז לא רק שאני מסתיר מעצמי את הקושי, אני מסתיר גם את זה גם מאחרים, כי אני מניח שכמו שאני לא יכול להתמודד עם האמת, כמו שזה הוטח בדמי בילדות, גם הילדים שלי לא יכולים לה... להתמודד עם האמת. גם יש העברה בינדורית ישירה. ואנחנו עושים את ההעברה הבינדורית הזאת, והטיעון, הרציונליזציה של זה, שאני מגן על הילד שלי מפני האמת, כי לילד שלי אין יכולת. האמת שאנחנו פה באימפקט פלוס בסדנה של הבוגרים, כשאנחנו מדברים על עשרת הדיברות של הורה מיטיב, יש לנו משפט רדיקלי שאומר שלילד מותר לדעת הכל, שילד צריך לדעת הכל. משפט לא פשוט לעיכול, אבל
0: יש לנו אמונה שילדים ממילא יודעים. נכון, אי אפשר, גם בתור ילדה ידעתי המון המון דברים
1: נכון, שלא
0: דוברו בבית. נכון,
1: לך חשבתי שבכלל סיפור מדהים התחושות שלך זה <laughs> כן. בחירה של האחרים לשים את זה פה או לא. ומכיוון שיש פער בין מה שהילד יודע, משהו בחושים שלו, הוא יודע שזה לא בסדר, שמשהו מתחולל, ואז אומרים לו, לא, לא, הכל בסדר, הוא לא כל כך יודע למה להאמין, לקול הפנימי שלו, או למה שאומרים לו והעיניים שלו רואות. ואז נוצר שם גם סוג של משבר אמון אל מול הקול הפנימי, אל מול הדיבור הפנימי שלו. זה מאוד מאוד מעניין, המקום הזה, שאני לא יודע למה... למה להאמין. נכון. אני אגיד לך
0: למה זה גרם אצלי. היות ואני ידעתי דברים, אבל כל הזמן אמרו לי, לא, 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 מה שאת חושבת שנכון, זה לא באמת נכון. זה גרם לי עוד מהילדות עד היום. להיות מאוד uh, uh, חקרנית, סקרנית, לבדוק את הכל, לבדוק את הכל בעצמי, uh, לגלות האמת בעצמי, ולא, להיות, ולא לאהוב להיות מופתעת. אני שונאת הפתעות. Uh, אוטוטו, אני בת 50, אני לא מוכנה שיעשו לי מסיבת נכון. הפתעה. כי אני רוצה לדעת את האמת, וזה, וזה בעייתי לחיות ככה. אי אפשר כל הזמן לבדוק מה קורה, את... ול, ו, ו, וכל הזמן לאפשש נכון, את זה. נכון, אחת האסטרטגיות... אני כן יודעת או לא יודעת?
1: נכון, אחת האסטרטגיות של אנשים שהסתירו ממנו, ופתאום סבא או אבא מת, ما, אמא בסדר, אמא בסדר, אמא מתה. את יודעת כמה סיפורים כאלה שמעתי? רגע, רגע, רגע. שנית מצדה לא תיפול. פעם מתה לי מישהו שאני הכי אוהב ולא שיתפו איתי באינפורמציה, אין מצב שיש משהו שאני לא יודע. כלומר, ו, ועדיין יכול מאוד להיות שאני אמשיך לא לספר לאנשים אחרים כדי לגן. בכל מקרה זה ינהל אותך. הדבר או הזה. הפוך,
0: או הפוך, כמו שדיברנו על העברה בינדורית, או בעצם אני אמשיך את אותו, את אותו דבר לעשות עם הילדים שלי, או בדיוק בקצה השני. נכון. או אני אספר להם הכל, הנה אפרופו, אנחנו כן מספרים לילדים אגב, שאנחנו
1: פועלים. אגב, עוד דבר, עוד דבר, אם יש ילד שמרגיש שמשהו לא בסדר, ולא מספרים לו את האמת, ובסוף הוא מגלה שהוא צדק, הפער הזה, הוויברציה הזאת, שבו הוא מרגיש שמשהו לא בסדר, אבל אין לו את כל האמת, זה פער שיכול להיכנס בו חרדה. כלומר, אני יכול לגדול ולהיות בן אדם שכל הזמן יש לו תחושה שמשהו לא בסדר, ואין משהו שמאשש את זה. ואני לא, לא רואה את זה, כי לא חוסים את זה בפניי, אז אני מרגיש לא יודע לאשש. אגב, מה שאת אמרת גם, ה... אנחנו מונח שנהיה מאוד מאוד חזק לאחרונה, שקשור לגייס לייטינג. שבו אנחנו כן רואים הרבה מאוד הורים, אני, טוב, אני, אני תמיד מדבר הורים ילדים, אבל זה, זה לא... כן, okay, זה יכול
0: להיות גם בני זוג, זה יכול להיות גם אמיתים בעבודה, זה יכול להיות הכול.
1: שגורמים לבן אדם אה, לא להאמין שמה שהוא רואה הוא לא אמיתי.
0: הוא לא אמיתי, נכון.
1: לאט, בהתמדה, אנשים עם כריזמה משפיעים על אנשים חלשים יותר, עד שהבן אדם נהיה מאוד מאוד תלותי, ובאמת כל מה שאתה אומר לו, הוא אומר כן, הוא מאבד את הסלף שלו. אנחנו בסעיף 2 בסך הכל, איכשהו זה התפתח. גם דברים שראיתי בשבועות האחרונים. אנשים שגדלו אצל הורים מדור שני, דור שני לשואה, או הורים חלשים מאוד, או הורים פוסט-טראומטיים, או אבא עם הלם קרב שחזר מהמלחמה, או אפילו הורה או הורים חרדתיים. כלומר, כל המקומות האלה יכולה להיות הבנה מאוד פשוטה של הילד שההורה לא יכול להתמודד עם המצוקות שלי, עם האמת שלי, עם הקשיים שלי. מול דור שני זה יכול להיות, אין מה להביא את הבעיות שלי, הם כלום לומת הבעיות שאבא ואימא חוו בשואה. אם זה עורך חרדתי אני לא אעשה את זה, כי אני חושש שזה ימוטט את ההורה. אם זה הלם קרב... אתה אומר, אני לא יודע מה זה יעשה, הוא יכול להתהפך עליי, או כל מיני דברים כאלה. אבל יש איזו הבנה ילדית שהאמת כבדה על ההורים שלי. ומתוך המקום הזה, אני צריך להסתיר את ה...
0: ואז אתה גדל להיות אה, בוגר שמה? שמסתיר כי אתה רוצה להגן על הסביבה?
1: לא, אני חושב שמה שראיתי עשרות רבות של פעמים, זה מאוד עצוב ומאוד מעניין, זה שכשבן אדם... מתרגל הסתרה מהאחר, את האני האמיתי שלו, את, המת, את האמת הרגשית שלו, מגיע איזה רגע שבו הוא כבר מפסיק לראות את עצמו כמו שהוא ולהרגיש את עצמו כמו שהוא. כלומר, ההסתרה החוצה בסוף מובילה להסתרה פנימה.
0: זאת אומרת, הוא ממש מתחיל להאמין בפסאדה שהוא מקרין כלפי לא חוץ? הוא לא מתחיל להאמין
1: בפסאדה, הוא מאבד קשר עם האמת שהיא האמת שלו. לא קשור לשקר שהוא מוציא החוצה. הוא כבר לא יודע מה הוא מרגיש, הוא כבר לא יודע מה הוא רוצה. אם מה שאני רציתי, לא יכולתי להגיד אותו כי ידעתי שזה יפגע בך מאוד, או אם הקושי הרגשי שלי, אם אני אביא לך אותו, את תקרסי, אז אני אעשה צנזורה פרטית, נכון? ולאט לאט אני, הצנזורה תהיה רק שאני לא מוציא מהפה החוצה. ואחר כך אני אומר, מה הטעם להתעסק בזה? ואחר כך אני אומר, מה הטעם לפגוש את זה? וה, וה, והתסכול הולך וגולל, אני אומר, עד שהרגע שזה עולה, אני לא אסתום את הפתח זו לאיפה שבאת אני, אני מניחה
0: עד שאני, שיש ניתוק. אני מניחה ש... זהו, נראה אנשים בדיכאון, מנותקים, והם לא יודעים למה. כן, לא חייב להיות... כן, זה, גם
1: דיכאון יכול להיות דאון בדבר הזה, כי... בסוף דיכאון הוא הניתוק הזה מרגש ורצון, ורגש ורצון הולכים ביחד. כי איפה שיש תשוקה ורצון ודרייב, זה הכוח החיים שלי. אז כן, זה, זה פשוט מדהים כמה האירוע הפשוט הזה, של ילד מסתכל על ההורים שלו ורוצה לא לשמור עליהם. עליהם, בסוף משקר למחייתו.
0: ופוגע בעצמו.
1: וגם פוגע בעצמו. אמרתי לך שהיה לי שבוע עמוס ב... בפגישות של עולמות של, של שקר, אז הנה עוד דברים שאלו. ילדים שגדלו אצל הורים שתלתנים, חטטנים או אובר פרוטקטיב.
0: אתם רוצים לדעת בדיוק מה קורה בכל דקה מהזמן של הילד?
1: כן. כל הדברים האלה, השתלטנות, החטטנות והאובר פרוטקטיב, אומר שההורה לא סומך על הילד שלו, נכון? זה אומר... שילד, בכל פעם שהוא הוציא פיסת אינפורמציה, אם יש לי הורה אובר פרוטקטיב, או שתלתן, או חטטן, אז אני מוציא פיסת אינפורמציה, מה עושה אם זה ההורה שלי, או הסביבה שלי?
0: מגביל אותי.
1: גדימה, נכון.
0: אני yeah. רוצה לצאת למסיבה. אני יודעת שאם אני אגיד שאני הולכת למסיבה, אמא שלי ישר תתקשר אליי כל דקה, תגידי מה זה. ממה
1: אפרו, מה עשית, אל תשתילי שם חשיש, וחקירות, ותחזרי את זה, או אל תצאי בכלל, וזה. אז אני מניפה
0: להגיד תודה רבה, אני הולכת עכשיו פה לחברה הכי טובה שלי. לעבוד
1: למבחן של מחר בביוכימיה. אוקיי. אז ברור לי כאסטרטגיה, שאם אני רוצה להימנע משיפוט והצרת צעדים, אני חייב להיות בהסתרה. עכשיו, למה הדבר הזה הוא בעייתי? כי יכול להיות, כמו כל מה שאנחנו מלמדים פה, שזה באמת היה נכון מול ההורה הספציפי שהיה לך. אבל ההורה שלך הוא כבר לא בתפקיד הזה זה, היום. אני מפנימה את זה, אני מפנימה
0: את זה כאסטרטגיית ילדות. נכון, אני רוצה אני חופש.
1: אני רוצה חופש, אז אני מוכר את משהו לעולם שסוגר את הפינה.
0: כדי לקבל חופש אני משקרת. <אח> 아, 아, אתה
1: 아. יודע כמה אנשים יש משוואה פנימית שאומרת שכדי לקבל חופש אני צריך לשקר?
0: המון, אני יודעת, אני מכירה המון גם אוקיי. כאלה. שאלה לגבי המחירים. בן אדם שמשקר, אתה חושב שעושה את המעבר בתודעה שלו בין רגע, אבל מה יהיה המחיר אם יגלו? <coughs> או שאני מתעלמת מזה ואומרת, אוקיי, בשביל החופש כדאי לי לשקר, אבל נעבור את הגשר כשזה יקרה אם יגלו לא, את זה. לא,
1: הדיאלוג שאת עשית עכשיו הוא דיאלוג מודע. אז הוא, הוא שקרים שיושבים ב-A, בבחירה חופשית. רוב השקרים שאנחנו מדברים עליהם יושבים על הרגלים עתיקים יותר, שאני כבר לא בא ואומר, טוב, עכשיו לימור הגיעה להגיד לה שאני שוקל להחליף אותה במראיינת אחרת, או לא להגיד לה, אולי היא תיפגע, וזה הפרק האחרון, והיא כבר פה, והיא יכולה לדפוק אותי, אז ספר לה אחרי שאני אגייס את המראיינת הבאה. אוקיי. Okay. זה יכול לקרות לי פעם בחצי שנה, לא על זה אנחנו מדברים. ופה אני כן, אני אשקל את העלות תועלת
0: שלי. אבל אני רוצה לדבר, שתעשה הפרדה אם זה בסדר מבחינתך, בין שני המחירים. בין דפוס להיות כזה, בין המחיר של הדפוס להיות כזה, לבין המחיר הבודד של אותו שקר. בדפוס, נו. אז בוא נדבר רגע על, על המחיר של הדפוס. בדפוס של אנשים
1: לא ערים למחיר. בתת המודעה טוב ומטיב בעל הכוונה החיובית, אותה תודעה ריאקטיבית. שמנסה למנוע, נגיד, מיצירות התנועה של הילד על ידי ההורים שלו. הדפוס שלו הוא לברוח מהיצירות הזו. והוא פשוט דוהר קדימה. הוא אומר, שנית מצדה לא תיפול. אבל הוא לא אומר, רגע, מה המחיר של כל השקרים שהשקרתי מגיל שש עד היום? אבל יש מחיר. האם נדרש להסתיר מבן הזוג שלי עכשיו את זה שבעצם אני יושב עם החברים בפאב וזה לגיטימי בעיניי? אני כבר לא בודק אם זה לגיטימי בעיניי, אני בודק האם זה לגיטימי בני ההורי ההיסטורי שלי. ואז אני מניח שגם אשתי לא תקבל את זה. ואז אני משקר שקר היסטורי. אז אין שם בחירה חופשית. מה שכן יכול לראות, וגם את זה ראיתי הרבה בשבוע השבועים האחרונים, שאני כבר עושה רציונליזציה. מה אני צריך לספר לה כשישבתי עם החברים? מה זה משנה? הרי לא עשיתי שום דבר רע במילא. בשביל מה אני סתם צריך שהיא תהיה מודאגת כשאני בפאב? אני בונה סיפור.
0: אנשים שכרנים צריכים להיות מאוד יצירתיים.
1: ועם זיכרון טוב. נכון. Uh, נמשיך, כי יש עוד דברים ש... שראיתי לאחרונה. Uh, מי שגדל בבית שבכל פעם שאתה סיפרת לו משהו עליך, מיד יחזיר לך שיפוט על זה, יוביל לאסטרטגיה של, uh, של הסתרה. Uh, מי שגדל בבית ששיתפת בקושי שלך, תקשיבי, זה ראיתי הרבה. חוזר עליך מיד קושי גדול יותר של ההורה.
0: אתה הורג אותי.
1: בידו. איך
0: אתה עושה לי את זה?
1: למה אתה עושה לי את זה? חבל שסיפרת לי את זה. אני מעדיפה למות. לא לדעת. אני כן. מעדיפה לא לדעת. או, אה, כן, מישהי חזרה מפגיעה, מישהי שנפגעה, הוטרדה אה, מינית, אימא שלה התעלפה כשהגיעה הביתה. מי שהיא ידיעה שהיא מתגרשת, האבא אומר לה, אני הייתי מעדיף למות ושלא תספרי לי את הדבר הזה. זה מופעים מבוגרים, אבל לדבר הזה יש גם מופעים אה, ילדיים.
0: זה די מזכיר את מה שדיברת עליו, על הדור שני לשואה.
1: נכון. אה, יש הרבה מאוד סיפורים על זה שאני מביא קושי שלי, ואז מי שמולי משווה ומוסיף.
0: זה מה שעברת? אתה יודע מה אני עברתי כן, כשהייתי בצבא?
1: כן. מזה אתה עושה סיפור? וזה, ובכלל, כלומר, כל פעם שאתה שם זרע, זה לא נהיה שדה של מצוקה. ואז אתה אומר, ואז אתה באת להישען, ובעצם נשען עליך משקל שאתה לא יכול לשאת אותו כילד. את מחייכת. אני
0: מחייכת כי פגשתי את זה היום. נכנס בחור שהוא נפצע לפני 20 שנה. לעודד אה, פצוע בבית חולים. והוא בבדיחות הדעת אומר לו, נו מה, כולה הרגל שלך מקובעת, או אתה, אתה יודע מה היה לי, לי קטעו את הרגל. כן. אה, באותו רגע המטופל, הפצוע, זה לא מה שהוא היה צריך. לא. כאילו, את, זה בדיוק מה שאמרת עכשיו, אתה יודע, תפסתי את, ה, את הפצוע העתיק והוצאתי כן. אותו מהחדר, אבל זה בדיוק הזכיר לי את זה. דיברנו על זה פעם ששתי
1: חבר בשם גיא. שכשהוא היה בא ואומר לאמא שלו שכואב לו, אגב, אז היא הייתה אומרת לו, כן, ואצלי זה מקרין גם לרגל. אז יש לנו שם קוד בחבר'ה. היא אגב נפטרה לא מזמן, אז אולי נקדיש את הפרק לטוב הנוף, לגיא נוף האהוב.
0: ולטובה עימה הקרנה.
1: לטובה, שהייתה אישה מדהימה, אבל עכשיו היא כבר בעולם באמת, ששום דבר לא מקרין לשום מקום אחר. עוד דבר שאנחנו פוגשים, זה מי שגדל בבית, שבו עשו מניפולציות רגשיות.
0: תיתן לי דוגמה לזה.
1: נו, את יודעת שאבא... למה את, למה, את, למה את כוסת? למה את יודעת שהכל הוא עושה מכוונות טובות, אז מה את צריכה להגיד שזה לא בסדר מה שהוא עשה? את יודעת שהוא לא ישן כל הלילה בשביל, ש... בשביל שאת תוכלי ללכת ל... עם הנעליים החדשות לבית ספר. אז למה את אומרת שזה? למה ככה להיות כפוית טובה? זאת אומרת
0: לעשות לי רגשות אשמה כדי כן. לא להוציא את האמת החוצה?
1: לא, החוויה היא שכשאני אומר משהו, כל פריט אינפורמציה, אני אשתף אותך בזה. תקשיבי, אני מרגישה שדיברתי עם החברה ואמרתי משהו שאני לא צריכה לעשות, לא הייתי צריכה להגיד, פגעתי בה. ואחרי שלושה שבועות אומרים לי, את רואה, את מוציאה דברים, זה כמו שעשית מול רותי.
0: זאת אומרת, כל מה שאתה תספר עכשיו ישמש כנגדך? כן, כתבתי את זה ועד ולדיראון עולם. כן,
1: All you all you will say can and will be used against you in the court of law.
0: כן, יש, <coughs> אני חייבת להגיד שאני מכירה די הרבה זוגות כאלה שבעצם מחכים לרגע הזה שאפשר לתת מכה מתחת לחגורה. כן, כן. ואז אתה אומר, אני לא אשתף בחולשות שלי בכלל, אני לא אגיד את האמת. נכון, אם אתה... כי זה ישמש נגדי אחרי זה. נכון.
1: Uh, עוד דבר, מי שגדל בבית עם אורי נרקסיסט. Uh, הרבה פעמים אנחנו רואים ילדים כאלה, נרקסיסט, ב, בוא נגיד את זה בצורה פשוטה, אדם שלא רואה, רואה את העיניים רק דרך העיניים שלו. הכל חוזר אליו, הכל סביבו, אין, מתקשה מאוד ביכולת אמפתית. יכול לגרום לילד לשקר כל הזמן, רק כדי למלא את הצרכים הנרקסיסטיים של ההורה. כי זאת הדרך היחידה שיש לו מקום אצל ההורה הזה. אם הוא מדבר עליו או מספר, זה לא רלוונטי, הוא צריך כל הזמן להתאים את עצמו אה, להורה. אה, מי שגדל בבית עם הורים בלי טאקט, הורים שאין להם גבולות, שעושים בושות. אז גם אני לא מספר.
0: מה, לא. מה למשל? אם לא, כשנכנסתי פעם לבית של חברה שלי, אבא שלה היה בתחתונים. נו, הורה עושה בושות. לא. אז איך זה גורם לבית?
1: אוי, לימור, אני כל כך שמחה שבאת. את יודעת שלשושי היה מחזור אתמול? Mm -hmm. זה גם בא לה בגיל נורא צעיר. אחותה, זה רק עוד שנתיים היה. לא, למות, כאילו. שמעת של... חסרי טקט. אז כן. איך זה
0: גורם לשקר? <laughs>
1: שוב פעם, ההסתרה, אם אני מוציא אינפורמציה ואני לא בטוח שהיא מוגנת, אינפורמציה אינטימית...
0: אז אני לא אספר להורים שלי, לא קיבלתי מחזור בכלל. לא,
1: הבנתי, זו פעם אחרונה שאני מספר משהו. <אח> זה, זה יכול להוליד לאסטרטגיה של שליטה, לאסטרטגיה של מופנמות, של ביישנות. תחשבי כמה אסטרטגיות יכולות להיוולד. כל, כל שורה כזאת שנתנו יכולות לפתוח עשר אסטרטגיות לאיך לדאוג. במקרה הזה, אוקיי, אני... לא מספר לאף אחד שום דבר עליי. כי כל מה שאני מספר, יכול לחזור עליי. בהפתעה, להוציא אותי אוקוורד בתוך העולם.
0: ומספר... Uh, uh, מספר מסופר, כי יש
1: כל כך מספר.
0: הרבה. מספר
1: מסופר, זה ממש מודל שאנחנו, אפילו יש לנו שם בשבילו פה, הפוסטר. כל מי שגדל בבית, שבחוץ נראה היה מושלם ובפנים אסוני. וזה משהו שאנחנו פוגשים הרבה. לא יודע...
0: דוגלים את... בשיטה שלא מחפשים את הכביסה המלוכלכת בחוץ.
1: כן, אבל זה הרבה עושים. יש משפחות שהפער הוא תהומי. נגיד, אבא רופא מכובד, אימא עורכת דין מכובדת, אבא אה, אה, רופא נשים בעל שם, וכולם קוראים לו המלאך של פתח תקווה, לא יודע מה. ובבית הוא מכה מכות רצח את הילדים ואת האמא. ואז יוצאים החוצה. ומה אתה מחזיק? הפער הוא כל כך גדול.
0: אבא שלך אגדה.
1: ו... עכשיו, זה, זה סיפור כי אתה לא יכול להגיד לעולם, הדבר הזה שאתם מעריצים הוא... הוא מפלצת. אף אחד לא יקבל את הטיעון שלך.
0: מדהים אבל איך אותו בן אדם מחזיק בתוכו את הפער הזה, כי הוא יודע את האמת. לפעמים הוא יודע את האמת. איך הוא מסתובב
1: עם האמת. הפער הזה? לפעמים הוא חושב שהילדים שלו מגיע להם מכות, או שלא תמיד יודעים את האמת. אז הרבה, הרבה מאוד פעמים אנחנו רואים את זה, מנהלים צרחות בתוך האוטו בדרך לחתונה, וצורחים, ואני שונא אותך, ותמו אותי, וזה, וזה, ויוצאים לחתונה, מחובקים, וזה, והילדים רואים את זה, הילדים רואים, ואין להם ברירה, כי האמת העגומה לא יכולה לצאת החוצה, וגם האמת היא שאף אחד לא יאמין להם. אם היא תצא החוצה. אגב, הרבה פעמים אנחנו רואים גם הסתרות, סליחה על הסטייה, שמישהי אומרת, אני לא אתלונן, כי מי אני אל מול הכוח ואיך שהבן אדם הזה נתפס בעולם? כי מי יאמין לי? מי יאמין לי אל מול איך שהבן הזה מצטייר? אז אנחנו רואים אחר כך ילדים שממשיכים באסטרטגיה של הפוסטר הזה, של לצייר את זה מושלם. עכשיו, זה לא חייב להיות בית טראומטי, זה גם יכול להיות בית. שכל הזמן אחת מהדמויות הייתה עסוקה במה יגידו השכנים. <laughs> וזה מלא בתים, אנחנו רואים שהמסר הוא שיותר חשוב מה יגידו. זה נאמר, זה לא מתחת לפני השטח. לא, אבל כביסה כפיס, מלוכלכת לא עושים בחוץ. ושקט שהשכנים לא ישמעו, שרבנו. כן,
0: שקט שהשכנים לא ישמעו, זה מאוד נפוץ. אוקיי. Okay. <laughs> אני לפעמים שומעת מהשכנים את המשפט שקט yeah, שלא שקט ישמעו. שקט שלימור לא תשמע. שלימור <laughs> ובני לא ישמעו. <laughs> וכמובן
1: שהסושיאל של היום מקצין את זה, כי רוב האנשים מראים בסושיאל של היום את הפוסטר ב... עם פילטרים. וכש... מכיוון שהאגו שלנו אגו מפלה, הוא עסוק בהשוואה מתמדת, ואנשים מראים רק את הצד הוורוד של החיים, וגם כשהם מראים כאב, הם מראים אותו בפילטר של תראו איזה יופי, אני מראה כאב. אז אין בוץ, אין אמת מחוספסת בחוץ, וזה מקשה על אנשים להראות את שלהם, והפער הזה הולך וגדל. רגע, איבדתי את כל מיני לא, בסדר,
0: בינתיים שאתה תשתה, אני אתן דוגמה מאתמול. איזה זוג, אנחנו מנהלים איזה קבוצת פייסבוק. היה איזה זוג שרבו, רבו, רבו, רב, 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 זוג נשוי. וזה הכל היה כזה בדרך הקבוצה. Mm -hmm. <laughs> ופתאום היום בבוקר הם מעלים תמונה זוגית, אוהבת וזה, שהכל נפלא. <laughs> 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 כשבעצם הכל ברשתות החברתיות, וזה לא באמת מה שאתה רואה.
1: תקשיבי, אני, שבעצם החיים, כשאני פוגש אנשים, אני רואה את החיים שלהם מאחורי הוילון. ואני לא רוצה, כמובן... לא להיות אלגנטי בדיבור על אנשים, אבל באמת לפעמים הפער של האמת שאני פוגש פה, ואיך היא מצטיירת למחרת ברשתות, היא, היא באמת... פער
0: אה... בלתי נתפס לפעמים. כן. מדהים שאתה ומעיין עוסקים כמעט באותו תחום של לגלות את האמת.
1: משורשים שונים כנראה. כן, הרבה.
0: אבל עדיין, כאילו רואים <אף> את האמת, כן. רואים את האנשים.
1: טוב, אולי אפשר להתחיל לקנוס, יש לי עוד אנשים שגדלו בבית שמרני מאוד, או דתי מאוד, או תרבויות מאוד מאוד נוקשות, נאלצים לשקר בשביל שקט, ובשביל לחיות את החיים. כמו
0: שזה, נכון.
1: ועוד משהו אחד, ובזה אולי אה, נסיים, <coughs> <coughs> אני רואה אנשים שמוכרים את עצמם בהאדרה. ובמקום... ותפסתי דג כזה גדול, לצורך העניין, כן? או מספרים סיפורים מתוך הנחה שמי שהם כפי שהם, זה לא מספיק כדי להיות ראויים למקום בשולחן החברתי, או לקבל אהבה, והם עסוקים בכל אינטראקציה חברתית בלהאדיר את עצמם שלא על בסיס העובדות. ויש כמובן גם פתולוגיות של שקר וזה, אבל זה לא התחום שאני מבין בו או רוצה להעלות אותו. אז נראה לי שנתנו לא מעט... לא, הרבה אני חושבת שאני
0: מרוצה. אני חושבת שאת הצורך שלי בדוגמאות, סיפקת מעל ומעבר. אמרתי פעם אחת,
1: אני אוציא אותך מרוצה. לגמרי.
0: אז מה בעצם, אוקיי, עושים? בסדר, זה העולם, ככה זה התפתח אצל כל אחד ואחת, ומה? מה עושים עם זה?
1: למה בכלל עשינו את הפרק הזה? כאילו, אה, אני חושב שקודם כל, אני רוצה להגיד שזה כמו נייר לקמוס של עושר. מי שמשקר הרבה, אני לא חושב שיש סיכוי שהוא מאושר. שקרים לא מאפשרים לך לחיות בהלימה עם הרצון של שלך. ואמרנו שמי שחי בהלימה עם הרצון שלו הוא אדם מאושר, ומי שחי רחוק מהרצון שלו... הוא אדם לא מאושר, מי שמשקר, אין לו את האותנטיות הרגשית, אין לו את האינטימיות הזו. אה, ברור שהוא צריך להחזיק עוד עולם כי הוא לא יכול לקיים את העולם הזה בעולם האמיתי, אז, אז בוודאי שהוא בדיסהרמוניה אה, עמוקה. אז המחיר
0: הוא די כבד, זאת אומרת, אתה אומר גם מחיר של חוסר אושר, גם מחיר של חוסר כן. ועם הבני זוג שלי.
1: ברור שהוא לא שלם עם עצמו, והוא צריך להסתיר חלקים מעצמו, והוא צריך להסתיר את הבחירות שלו. וברור שזה מרחיק אותו מחופש, וזה ברור שהוא חי חיים שיומקים באופן לא מבוטל, מפחד. אני חושב שקודם כל רציתי רגע לשים את הדבר הזה על שולחן ולהגיד, חבר'ה, בואו תסתכלו כמה שקר או הסתרה יש בחיים. זה לא אומר שאתם שקרנים. נתתי פה מספיק סיבות רגשיות, נפשיות של תודעה, למה זו אסטרטגיה סבירה לתודעה ילדית לבחור בהסתרה או בשקר. זו אסטרטגיה סבירה, ואפשר לשחרר רגע את ההלקאה העצמית, אבל כן לעשות בדיקה של איפה אני עומד במדד האמת, ולהבין שיש לזה מחיר.
0: אז רגע, זה, זה בעצם, בינתיים שאתה שותה <coughs> שלוק מהתה, אתה בעצם מביא אותי לשיעורי בית. אתה אומר שכל אחד מאיתנו ינסה לבדוק באיזה קטגוריה הוא נמצא, האם זה דפוס חוזר שלי,
1: נכון, אני, אני אומר, קודם כל תראו האם אתם משתמשים בשקר מדי פעם, או שאתם כהרגל מסתירים ומשקרים. ביג דיפרנס. ביג ביג דיפרנס. אחר כך תראו באיזה זירות. אחר כך תתחילו רגע לחקור למה אני משקר. מה יקרה עם אומר אמת? האם משהו מ, לא יודע, נתנו איזה עשרה רעיונות, אולי 12, אני לא יודע. האם משהו מהרשימה הזאתי פוגש אתכם בעברכם? האם חלק מהכוחות האלה פגשו אותנו? ואם כן, האם הכרחי שאני אשכפל את זה? אולי המציאות כבר השתנתה? אולי הפרטנר שלי הוא לא ההורה החלש שלי? ואני כן יכול לסמוך עליו שהוא יתמודד עם האמת. האם זה שנספר את האמת לא בהכרח יוביל? את ההיצרות של החיים שלי ואת ההגבלה. אולי לא בהכרח תהיה מניפולציה מהצד השני. אולי החלק שאני חושב שהוא אפל, הוא לא, הוא בסך הכל עיוות בנוגע לתפיסת האני, ואני יכול להגיד, היי, hey, אני, יש לי יצר מיני שלא יודע שובה. אה, ah, מגניב. בוא נלך לחקור. אה, לא יודע. אני חושב ששווה לאנשים רגע להיכנס פנימה. לבדוק באיזה זירה הם משקרים ולשאול את השאלה, איך אגב מזהים את השורש? אומרים, מה יקרה אם לא ישקר? <coughs> אמרנו בסוף שתודעה ריאקטיבית עסוקה בלמנוע הישנותו של עתיד רגשי לא רצוי, נכון? אמרנו שהאסטרטגיה של תודעה לבחור באיזושהי דרך מסוימת, ופעם אצעדה נפלה, כלומר מצאתי סיבות לשקר או להסתיר. שנית מצדה לא תיפול. אז כדי לדעת ממה התודעה מנסה, אמרנו, תודעה ראקטיבית מנסה למנוע עתיד מסוים. אז הדרך לברר את זה זה להגיד, אוקיי, אם לא אשקר בציר הזה שבו אני רגיל להסתיר ולשקר, מאיזה מציאות אסונית עלולה לממש את עצמה? או. ועכשיו תסתכלו על זה, תגידו, הפחד הזה הוא ריאלי, הוא מתכתב עם המציאות שאני חי? או שהוא מתכתב עם היסטוריה שאני לא רוצה שתשחזר. עכשיו, הרבה פעמים, לצערי, אנשים יגלו, שזה מתכתב עם העתיד, כי זה כבר סיבת תוצאה, סיבת תוצאה. כבר בראתי מציאות כזו שבה אני לא יכול לסמוך. בחרתי בן זוג כזה. אבל יכול להיות שאני יכול להתחיל לשנות את זה. וגם יכול להיות שאני אגלה שאני חי בסרט, שאין צורך בהסתרה הזאת. את יודעת, יושבים פה אנשים ומספרים לי מה הם מסתירים מהאנשים. אני אומר, אני אשכרה לא מבין למה הם מסתירים את הדבר הזה. כאילו, זה לא ראוי. אין סיבה להשקיע את האנרגיה הזאת.
0: יש לי חבר שהוא הומו, ובגיל מאוד מאוד מבוגר הוא רק יצא מהארון. כי הוא פחד, והוא השקיע כל כך הרבה אנרגיה בהסתרה הזאת, ובלשקר לכל העולם. כן. ו... תראי, אבל אם הוא היה
1: גר באיראן, אז יש סיבה להסתרה הזו, כן? אז היום אולי אין כל כך סיבה חברתית, אבל עדיין יש מה יגידו ההורים. נכון. או מה הוא חושב על זה. הנה, גם היה לי פה לפני עשרה ימים מישהי שלא... אצלך מישהו שלא מספר לגרושה שלו שהוא בקשר עם גבר. כי היא, יש לה תפיסה שזה פרימיטיבי וזה אה, בהמי, אז היא מסתירה את הדבר הזה. כי זו עדיין התפיסה שלו, את, ה... mm -hmm. את המציאות.
0: רק להגיד שיש סוף אופטימי לחבר שלי, שבעצם כשהוא החליט שהוא סוף סוף לא מסתיר את זה, העולם קיבל אותו ואוהב אותו כמו שהוא.
1: תראי, אני לא יודע אם יצא לי להגיד, אבל אמרנו פעם שמערכת היחסים שיש לי עם העולם, הנה השתקפות מוחלטת שמערכת היחסים שיש לי עם עצמי. לרוב, כאשר הבן אדם שלה עם החלקים האלה, והוא מקבל אותם, אז כשהוא מוציא אותם החוצה, לרוב העולם מקבל אותם כהשתקפות מידע של הדבר הזה.
0: אני אזכיר לך עוד משהו שאתה אומר בסדנאות. לבוא זכאי.
1: לבוא זכאי.
0: כי ברגע שאתה בא עם תחושת אשמה על מי שאתה ומה שאתה ואתה משקר לגבי זה, אז ברור שככה זה ייתפס על ידי העולם. כן. אבל ברגע שאתה בא זכאי ושלם עם עצמך, אז זה ייתפס גם בהתאם.
1: כן. טוב, אבל, אבל פה בפרק הזה נתנו גם דברים שקשורים לתפיסת האני, האם אני זכאי, וגם לדברים שקשורים למול מי אני חייתי, באיזה מודל של אמת או חוסר אמת אני חייתי, ומה המחיר בבתים מסוימים של לשים את האמת על השולחן. יש בתים. שאם אתה שם את האמת על השולחן, אם חוזרת נערה ומספרת לאבא שלה שהיא קיימה יחסים בפעם הראשונה עם החבר שלה, היא חוטפת מכות רצח. ואנחנו ב-2023, וזה עדיין קורה, הדברים האלה. אז גם צריך להבין שלא כולנו חיים באותה חברה, למרות שנדמה לנו שכן. יש ילדה שתחזור הביתה ותספר להורים שלה ויחגגו את זה. ופרגנו לה, והיא שאלו אותי חיה, ויתמכו בזה. ויש בית שאם יגלו את זה במקרה, היא תחטוף מכות רצח. הייתה פה השבוע מישהי שגלו, גילו, או אה, 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 אה... מכתב שהיא רצתה לשלוח למישהו ולא שלחה אותו. וגמרו אותה על זה. אז איך, יהיה, איך תהיה שקיפות? רק מה שהיה, לא בהכרח מה שיהיה. כלומר, אתה לא חייב לגזור את אסטרטגיית העתיד שלך ממאורעות העבר שלך.
0: אז תודה שסיכמת <coughs> את זה בזה, כי לרגע היה כזה נראה עתיד שחור, אבל אם אתה אומר שאנחנו צריכים להיות מודעים לזה ולא לשחזר את זה במהלך ה... זה, זה לא כנוש שאנחנו שרובים איתנו מילדות, אז אתה נותן לי לפחות
1: תקווה. <laughs> אני יכול להגיד שכשבן אדם פטור עם עצמו, סביר מאוד להניח שלא היו בו שקרים. כשבן אדם מפסיק להיות מונע מפחד. ושהוא שלם כל החלקים שלו, סביר להניח שלא יהיו לו שקרים בחיים. Mm -hmm. לא זיוף, מאה אותנטיות, ולכן מאה אחוז אינטימיות. ומערכות מאוד מאוד עמוקות של אמון. ולכן אני אומר שמדד ההסתרה או השקר הוא מדד, הוא נייר לקמוס משמעותי לרמת ההתפתחות של הבן אדם. לכמה הוא צועד בדרך הזו של ההתפתחות הפנימית, האישית, למלוא העוצמה שלו.
0: טוב, בסוף הפרק אני, אגיד, אני אשקר ואומר שממש סבלתי בפרק yeah. הזה. אז קודם כל, תודה שהתייחסת ל... למשהו שכולנו, שנמצא אצל כולנו בעצם, וקצת כן. דיברנו על השורשים שלו ומה אפשר לעשות, אם זה דפוס. אתה רוצה קצת לספר לנו על קורס המנחים?
1: כן, אני מאוד מאוד רוצה. הגיע הזמן שאנחנו נלמד לא רק מור... תלמידים אלא גם מורים, ואני סוף סוף פותח קורס שמיועד במהות שלו למנחים, למטפלים, למאמנים, למנחי קבוצות, כל מי שמעניין אותו להעביר את זה הלאה, להשתמש בכלים הלאה, אז אני פותח קורס ארוך, אני קראתי לזה בהתחלה אימפקט ללא מעצורים, אני רוצה ללמד הכל. מלמטה, מלמעלה, מהאמצע, את כל התרגילים, את, את כל כלי העבודה של הקליניקה. זו סדנה אה, של 24 מפגשים, של 4 שעות אה, כל מפגש, פעם בשבוע. אה, אנחנו גם נלמד בה את אימפקט, גם את, איך ללמד את אימפקט, גם בכובע התלמידי, גם בכובע ההנחייתי וגם בכובע הטיפולי. כלומר, הסדנה הזו תלך כל הזמן. בשלושה צירים מקבילים, כלומר גם עבודה על הבן אדם שיושב, גם לתת לו כלי עבודה לעבודה שלו, וגם ללמד את השפה ואת הכלים. החלום הוא ממש לשחרר את הנצרה. אנשים שיש להם כבר ניסיון, שיש להם רעב, שישאלו את השאלות הכי מורכבות, שיעשו את התהליכים הכי אמיצים, כדי שהדבר הזה יוכל לעבור הלאה. אני לא רוצה להשאיר אצלי שום דבר, זו שאני מאוד מאוד גאה בה. <אז> <אז> אתה
0: לא רוצה להסתיר שום דבר. <laughs> לא
1: רוצה להסתיר שום דבר, לא רוצה לשמור לעצמי שום דבר. רוצה עוד מורים, ואנשים שיסיימו את זה מעבר לתהליך הצמיחה האישית הרדיקלי, שאני מניח שיוכלו להכניס את זה לקליניקות שלהם, לכלי העבודה שלהם. יוכלו אולי בהמשך לקבל אה, אה, מהבית ספר אה, אנשים שסיימו פה את הסדנאות, שיתאמנו אצלם, או יעברו אצלם תהליכים. אולי להיות פה אפילו עוזרים בקורסים, אולי בהמשך להעביר סדנאות של אימפקט. לא רוצה להבטיח את הדברים האלה, אבל, אבל זו הכוונה, הכוונה. יש
0: תנאי סף? זאת אומרת, צריך לעבור קורס אימפקט בסיסי, או שאתה מעביר את
1: כל התהליך? אנחנו... לא, אז מכיוון שלא רציתי להגביל את זה רק משעבר אימפקט, אז האימפקט יהיה מובנה, כי בתחילת התהליך תהיה סדנת אימפקט, רק תהיה יותר רחבה, יותר מורכבת, עם עוד רבדים. מי שעשה כבר אימפקט, ירוויח את זה עוד פעם. Okay. את יודעת יפה מאוד שאתה נשמע את הסדנה הזאת כמה פעמים עד שמבינים את הדברים לעומק. אז זהו, אני מאוד מאוד מתרגש. שימי לב, זו גם פעם ראשונה שאני ממש ממש שמח לשווק משהו. תמיד אני לועס לא חצץ כשאני עושה את זה, אבל פה זה פשוט...
0: בוער בך להעביר בי, את זה הלאה. ואני הלא.
1: רוצה להציע, זה כבר מתבשל הרבה זמן, אז יאללה, בואו בהמוניכם. Okay, שאלת אותי שאני אם יש איזה... כן, יש איזה טופס שממלאים, צריך לראות באמת של העבודה, של ההשכלה, של המוטיבציה. בסוף זה כמות מוגבלת של תלמידים, לא, אנחנו לא הולכים למלא איצטדיון. <laughs> אז אנחנו נשאיר איזה לינק מתחת לפרק הזה.
0: מעולה. <חיה> אני מאוד נהניתי בלי לשקר, בלי אפילו לייפות את האמת. מאוד מאוד נהניתי, ותודה על הנושא הזה.
1: בואי ננסה להיפגש בתדירות קצת יותר. בשמחה,
0: עם... בגיל, ברצון ובששון. אם לא תחליף אותי במראיינת אחרת, כפי שרמזת במהלך הפרק. נשים אותך
1: על הקצה, נראה. בדיוק. לשפר את הביצועים שלך. <laughs> איי,
0: לי, תודה רבה. תודה רבה.